0: So, jetzt passt alles. Schön, wieder hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Ich habe euch heute ein Modell mitgebracht. Und zwar gab es einmal einen gewissen Edwin Abbott. Den Namen müsst ihr euch nicht merken, der hat im letzten Jahrhundert gelebt. Und dieser Edwin Abbott, der war Schriftsteller und Theologe. Und er hat ein Modell entwickelt, um den christlichen Glauben zu veranschaulichen. Und zwar hat er sich eine Welt ausgedacht, die anders als unsere Welt nur aus zwei Dimensionen besteht. Und in dieser Welt leben auch nur Menschen, die in zwei Dimensionen sehen und denken können. So, die kriegen noch eine Nase. So, Ich bin nicht der Begnadete zu Zeichner, ich bitte das an dieser Stelle zu entschuldigen. Ähm und jetzt stell dir einmal vor, du wärst in dieser Welt und es wäre dir verwehrt, anders als uns erleuchteten 3D-Menschen, die mittlerweile sogar in 3D drucken können, ähm, zu denken. Sondern du hättest nur diese zwei Dimensionen von Länge und Breite. Und jetzt würde Folgendes passieren und zwar würde aus unserer dreidimensionalen Perspektive etwas in ihre Welt hineinkommen. Ich habe jetzt mal meinen Ring genommen, ja. Und nehmen wir mal an, dieser Ring würde durch Ihre Welt hindurchgehen. Ich könnte den jetzt einfach durch diese Flitchart durchstecken. Dann würde das aus Ihrer Perspektive wahrscheinlich so aussehen. Zuerst wäre da ein Punkt. Der Punkt, der würde zu einer Linie werden. Die Linie würde größer. Dann würden es zwei Linien werden. Und dann, wenn der Ring halb durch ist, sind Sie am weitesten auseinander, gehen wieder zusammen. Linie, kurze Linie, Punkt, fertig. Wie würden diese beiden Kerlchen deuten, was sie gesehen haben? Unsere Flatlander. Alter, hast du das gesehen? Irgendwie voll komisch, oder? Ja, ich habe das auch gesehen, aber weißt du, was das ist? Hast du das auch gesehen? Naja, also ich glaube, da, also, da war ein Punkt, da war eine Linie, dann hat sie sich aufgeteilt, dann wurden es zwei Linien, dann sind die weiter auseinander, wieder weiter zusammen, Punkt, und dann war es weg. Ja, schon, aber ich glaube, ich glaube, das war mehr. Ja, hä, wie mehr? Was meinst du? Naja, ich glaube, das war ein Ring. Oder fordern wir die beiden mal so richtig heraus. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt so mit meiner Hand in ihre Welt rein droppen. So sagt man das ja heute. ja? Fünf unterschiedlich lange Finger, unterschiedlich dick würden in ihre Welt hineingehen. Dann sähe das wahrscheinlich so aus. Nacheinander würden unterschiedlich große Finger erscheinen, unterschiedlich große Kreise. So, wie würden die zwei das deuten? Alter, also, was war das denn jetzt? Also die, der Punkt und der Strich war ja schon komisch, aber was ist das jetzt? Naja, fünf Ringe zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedlich dick, keine Ahnung, was denkst du? Naja, ich glaube, die stehen in einem Zusammenhang. Was, was ist denn so mit Zusammenhängen, was, was ist denn bei dir los? Naja, ich glaube, das war die Hand von Jojo. Alter, hör auf, dieses ganze übernatürliche Zeug. Länge, Breite, mehr gibt's nicht, Punkt aus. Zwei Männchen mit völlig gleichen Voraussetzung. Aber unterschiedlicher Wahrnehmung. Der eine reduziert das, was er wahrnimmt, auf das Sichtbare, auf das Messbare. Und der andere, der spürt, der fühlt, der glaubt, dass da irgendwie mehr sein muss als nur Punkte und Striche und Kreise. Wir starten heute eine neue Reihe. Herr Felix hat es eben schon gesagt. Ich komme auf die zwei gleich nochmal zurück. Und bevor ich mit euch in den Text reingehe, würde ich euch gern so ein paar Facts über den Thessalonicher Brief mitgeben. Und dafür lohnt es sich, mal sich die Vorgeschichte anzugucken, die diesem Brief vorausgeht. Paulus und Silas bereisen die Region Mazedonien. Könnte man heute als Nordgriechenland ungefähr so eingrenzen. Und Paulus befindet sich auf seiner zweiten sogenannten Missionsreise. Aber es ist seine erste Reise, die ihn in europäische Gefilde führt. Man kann das nachlesen in Apostelgeschichte 17. Und Thessalonik, der Felix hat es eben schon gesagt, war eine große Stadt. Kann man sich in etwa vorstellen wie Frankfurt. Ähm, hat mehr wie 100.000 Einwohner schon zur damaligen Zeit gehabt. Ich habe euch hier immer ein Bild mitgebracht. Ähm, und es war schon echt groß. Und es war von dieser Region Mazedonien auch die Provinzhauptstadt. Und diese Stadt war so groß, weil an ihr diese große Hauptverkehrsader lag. Und ähm, diese Stadt war dadurch geprägt, dass unheimlich viel Verkehr rein und raus. Leute aus aller Herren Länder kamen rein, manche haben sich auch niedergelassen und kamen über diese sogenannte Via Ignatia nach Thessalonik. Und manche haben sich auch äh, niedergelassen. Und diese Leute, die hatten nicht nur sich selbst, sondern auch alle möglichen Götter im Schlepptau. Und so kam es, dass Thessalonik als Stadt in der Antike nicht nur multikulturell, sondern auch multireligiös war. Ganz viele verschiedene Strömungen. Und da gab es zum ersten Mal den römischen Kaiser. Das war jemand, der einfach von sich beanspruchte, Gott zu sein. War in dem Sinne auch irgendwie Gott. Also was der Kaiser sagte, das war Gesetz. Aber darüber hinaus gab es auch noch andere Götter. Es gab die griechischen Gottheiten, es gab ägyptische Gottheiten, es gab Fruchtbarkeitsgötter, es gab Weingötter, das war so die Partyfraktion. Ähm, irgendwie gab es für alles einen Gott und wenn es den Gott noch nicht gegeben hat, dann hat man den sich halt irgendwie erfunden. Also diese Stadt, die hat gelebt und mitten in dieses pulsierende Leben kommen Paulus und Silas und gründen in nur drei Wochen eine Gemeinde. Bäm! Das muss man erst mal schaffen, in drei Wochen. Paulus ging für gewöhnlich immer in die Synagoge, das war so sein Ding, da ist er groß geworden, er war selber strenger Jude und er kannte die Geflogenheiten und wusste, wie die Juden denken und deswegen war die Synagoge immer so seine erste Anlaufstelle. Und es bekehrten sich auch einige Juden, auch einige Griechen waren dabei und explizit werden auch Frauen aus der Oberschicht erwähnt, die sich bekehrt haben. Und dann kam es aber, wie so oft, ein paar fromme Leute, wahrscheinlich auch wieder Juden, denen hat das nicht geschmeckt, dass Paulus und Silas missioniert haben und sie gingen zum Marktplatz und haben ein paar Prügler zusammengetrommelt, um den jungen Christen in Thessaloniki mal so richtig einzuheizen. Und dann ziehen Paulus und Silas weiter, aber dieser Same die Frucht, die ist aufgegangen in Thessalonich. Diese Gemeinde wurde gegründet und war wie so ein Leuchtturm für die Stadt. Davon lesen wir gleich noch was. Und dann erfahren wir, dass ähm, Paulus diese Gemeinde auch später gern nochmal bereist hätte. Wir wissen nicht warum, wir lesen nur in Thessalonicher Kapitel 2, dass der Teufel ihn daran hinderte. Und ähm, weil er eben nicht nochmal... Thessalonik bereisen konnte, schickte er Timotheus, den er auch auf dieser Reise kennengelernt hat, dahin, um einfach mal so zu gucken, was in Thessalonik los war, gerade weil sie so überstürzt aufbrechen mussten. Und Timotheus wiederum erzählt ihm nur Gutes und berichtet ihm, wie positiv sich diese Gemeinde entwickelt. Und das wiederum nimmt dann Paulus zum Anlass, diesen Brief an die Thessalonicher zu schreiben, von dem wir jetzt mal die ersten Verse lesen. Das könnt ihr hier oben mitlesen, Verse 1 bis 2, 3. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt und zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wenn man sich mal so ein bisschen mit Paulus auseinandersetzt, dann wird man erleben, dass er nicht unbedingt die Sorte Mensch war, die so ausgeglichen in sich ruht. Paulus, das war so ein, so ein 150%-Typ, prozent radikal vom Kopf bis Fuß, und er war leidenschaftlich, das zeichnete ihn aus. Und genauso radikal, wie er damals erst diese junge Gemeinde verfolgt hat, genauso radikal eifert er jetzt nach einer sehr imposanten Begegnung mit Jesus, Apostelgeschichte 9, wenn ihr das nachlesen wollt, für die Ausbreitung dieser Bewegung und dieses Evangeliums. Und er zögert nicht, sehr deutliche Worte anzuschlagen, wenn er Gemeinden schreibt, die vom Weg abkommen, die falsche Wege einschlagen, die wieder irgendeinen Blödsinn machen, dann findet er sehr deutliche Worte. Und umso erstaunlicher ist es, dass er hier an dieser Stelle sehr, sehr positiv von den, äh, von den Thessalonichern spricht. Und das zeigt schon, dass sie wirklich begriffen hatten, um was es ging. Und damit auch wir heute einmal mehr, vielleicht sogar erstmals begreifen, um was es geht, möchte ich mit euch gerne noch mal ein paar Gedanken aus diesem Text aufgreifen. Allem voran stellt Paulus den innigsten Wunsch nach Gnade und Frieden. Das sind beides Dinge, die damals und auch heute wir in dieser Welt vergeblich suchen. Gnade und Frieden, das sind nur Dinge, die Gott allein geben kann, die absolut göttlicher Natur sind. Und Paulus betet intensiv für diese Gemeinde, wie gesagt, weil er so unverhofft abreisen musste. Und im Gebet, da bittet er oft für Gemeinden, aber hier dankt er für die Thessalonicher. Er dankt für ihren entschiedenen praktischen Einsatz bei der Umsetzung des Glaubens, für unermüdlichen Einsatz da, wo sie am Werk sind, da, wo sie versuchen, Licht und Salz zu sein. Und er dankt für eine gelebte Hoffnung, die sich aus der Tatsache nährt, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und das sind zwei Schwerpunkte die sich in diesem Brief ganz klar entdecken lassen. Zum einen dieser vorbildliche Lebensstil der Thessalonicher und zum anderen die Hoffnung darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Und mit dieser Wiederkunft ist gemeint, dass wenn Jesus wiederkommt, alle Lebenden, aber auch schon alle Toten mit ihm gemeinsam zusammen im Himmel sein werden, bei ihm sein werden. Wie das jetzt im Einzelnen aussieht, darüber haben sich Theologen schon seit Jahrtausenden die Köpfe zerbrochen und seht es mir nach, wenn ich da nicht heute näher darauf eingehe. Aber so viel sei gesagt, auf diese Wiederkunft, auf dieses Wiederkommen von Jesus fiebert diese Gemeinde hin und ist voller Hoffnung. Und für uns heute Abend ist die viel spannendere Frage, die uns umtreiben sollte, ist das so? Ist es bei mir so? Macht mich das hoffnungsvoll? Das entspricht so ihm hier. Ja, er hat den Blick nach oben und er hat irgendeine Ahnung, dass da mehr ist. Die andere Alternative ist Gleichgültigkeit. Den habe ich jetzt noch nicht gemalt, das ist der hier. Ja, Der steht hier so ein bisschen und er sagt, lass mich mit in Ruhe. Mein Fortnite-Upgrade ist gerade wichtiger. Oder, nee, keine Ahnung, ist er ja 2D, der spielt Tetris. Ja. Und dann gibt es den dritten. Das ist der hier. Und der ist jemand, der Ignoranz lebt. Er kann es nicht oder er, er will es nicht wahrhaben, was er da eben gesehen hat. Und das mit diesen Punkten und Strichen, das gibt ihm irgendwie nichts. Irgendwie kann ich das nicht glauben. Muss ich aber auch gar nicht. Weil so wie ich lebe, da geht es mir gut. Hier, ich lebe in meinem kleinen Viereck und irgendwann ist das Leben vorbei. Und dann gibt es keine Ringe und keine Finger und keine Kreise mehr und dann lande ich in der Kiste und dann ist alles gut. Und zur damaligen Zeit war das hier so das Mindset von den Thessalonichern. Das römische Reich mit dem Kaiser, das war das, was sie kannten. Und darüber hinaus, das hat ihr Leben nicht besonders tangiert. Bis zu dem Zeitpunkt, als Paulus und Silas, zwei dahergelaufene Nachfolger eines jüdischen Rabbis, Ankam und den Leuten in Thessalonik gesagt haben: Freunde, da ist mehr für euch drin. Voll und ganz in dem sein, was Gott macht. So habe ich die Predigt mal genannt. Wir können wir eine Folie weitermachen. Voll und ganz in dem, was Gott macht, weil Gott einiges tut, auch wenn wir es nicht direkt sehen. Voll und ganz in dem, wo Gott am Wirken ist. Aber Gott, er wirkt in seiner Vollmacht nicht immer so offensichtlich, dass wir es sehen können. Manchmal ist seine Vollmacht noch so ein bisschen hinterm Berg verborgen, aber dann auf einmal kommt sie in unser Leben hinein. Und ich glaube, dass wir eine ganze Menge lernen können, sowohl von den Thessalonichern als auch von unseren zwei Freunden hier, weil sie voll und ganz da sind, wo Gott am Wirken ist. Wissentlich oder unwissentlich. Vollmächtige Vorbereitung, so habe ich meinen ersten Punkt mal genannt. Wir lesen mal weiter ab Vers 4, da schreibt Paulus, Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Es ist schon der Wahnsinn, wenn man sich mal kurz vor Augen hält, wie Gott ähm, allein hier den Weg seiner Mitarbeiter vorbereitet habe. Ich habe euch meine Karte mitgebracht, die könnt man die nächste Folie an die Wand schmeißen. Und wir springen noch mal kurz in Apostelgeschichte 16. Paulus ist ähm, da bei Lystra und Derbe, ja, wir machen die ziemlich derbe Witze, und sie laufen mehr oder weniger durch die Türkei, und man kann sehen, dass ihr Weg so richtig geführt ist vom Heiligen Geist, und wir lesen das, dass wir immer wieder darauf stoßen, dass die Bibel sagt, der Heilige Geist ließ es nicht zu, dass wir hier oder dort predigen. Und man kann das so sehen, sie laufen so ein bisschen Schlangenlinien und gehen in den Norden und nein, ich höre gerade, wir müssen weiter in den Süden, okay, wir sollen wieder runtergehen. Und dann geht das so lange, bis sie nach und nach an der türkischen Küste ankommen und dann hat nachts Paulus eine Eingebung, eine Vision von einem Mann, der aus Mazedonien kommt, aus dieser Region, wo auch Thessalonich liegt. Und der Mann bittet ihm um Hilfe und er sagt, komm zu uns, wir brauchen dich, wir brauchen das Evangelium. Und direkt danach brechen sie von Troas auf, immer noch türkische Küste, und sie setzen nach Mazedonien über, nach Griechenland. Und die erste Stadt, die sie bereisen, ist Philippi. Wie gesagt, wir sind immer noch in Apostelgeschichte 16. Und schon dort sehen wir, dass der Heilige Geist Menschen vorbereitet hat. Wir lesen von Lydia, einer purpurhändlerin wahrscheinlich irgendwo aus dem Osten. Und das wird die erste Frau, die sich in Europa diesem Evangelium hingibt, die Jesus annimmt für ihr Leben. Und wie schon in Thessalonik war es auch schon hier so, dass es einige Leute gab, die das nicht so cool fanden, dass Paulus und Silas gepredigt haben und sie schmeißen die beiden in den Knast. Und das ist für mich eine der krassesten Geschichten im Neuen Testament, die beiden fangen an mit Lobpreis und bam, nachts um 12 Uhr fallen die Gefängnistüren aus den Angeln und die beiden sind befreit. Der Gefängniswärter will sich schon in sein Schwert stürzen und Paulus sagt noch, nein, 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 nicht du bist schuld, Gott hat uns hier befreit. Und dieser Gefängniswärter bekehrt sich mit seiner ganzen Familie gerade auch noch, saukrasse Geschichte. Und danach geht es direkt weiter und den Tag drauf reisen sie nach Thessalonik um dann dort zu sein, wo wir jetzt sind. Ich weiß nicht, wie du heute Abend hier nach Dillenburg gekommen bist. Ich glaube, bei euch zu Hause der Weg aufs Sofa war nicht ganz so kompliziert. Aber auch bei mir, es war nicht sonderlich spektakulär. Ich bin in Breitscheid losgefahren, bin in mein Auto gestiegen und bin nach Dillenburg gefahren. Da war nicht irgendeine Wolke, die mir gesagt hat, nein, fahr nicht über Heiger, du musst über Burg fahren oder sonst irgendwas. Also es war relativ unspektakulär. Aber der Weg, den Gott hier für Paulus und Silas vorbereitet hat, ist so eindeutig vom Heiligen Geist Geführt. Und er bereitet die beiden auf wundersame Weise schon auf das vor, was kommen soll. Und er bereitet auch die Bewohner in Thessaloniki vor. Gott redet nicht erst durch Paulus und Silas, sondern er hat schon viel früher den Boden aufgelockert, mit der Hacke bearbeitet, geistlich gesehen, damit auch hier dieser Same auf fruchtbaren Boden fällt. Und durch das vollmächtige Wirken des Heiligen Geistes hat schon längst Einzelne erwählt, mit denen er durchstarten möchte. Und er ist ihnen nahe gekommen. Manche haben es vielleicht nicht mal gemerkt und andere spürten, dass Gott in seiner Vollmacht am Werk ist. Sie konnten das noch nicht so genau einordnen, aber sie wussten, sie hatten eine Ahnung, dass Gott den Menschen nahe kommt. So wie wenn ich jetzt hier mal ganz nah an die zwei rangehen würde. ja, es mal quer. Also ich gehe ganz nah ran und ich bin nur mit dem einen und der andere sagt so, hey, Alter, merkst du das? Da ist irgendwas. Und der andere so, ja, nee, was denn? Ja, ich glaube, ich glaub, da ist die Hand von Jojo. Also es ist übertrieben, äh, bildlich gesprochen, ja, ihr versteht, was ich meine. Und weißt du was? Gott bereitet auch dich vor. Gott arbeitet an dir. Du, der du hier sitzt, du, der du zu Hause vom Monitor sitzt, und es hat einen Grund, dass du heute Abend hier bist. Und der Grund bin weder ich, noch der coole Lobpreis, noch die Moderation, noch sonst irgendwas. Der Grund ist, dass Jesus an dir arbeitet und dich vorbereitet hat und dich genau hier heute Abend sitzen haben möchte. Und dabei ist es völlig egal, ob du schon seit Jahren mit dabei bist im Glauben oder ob du gar nichts vom Glauben wissen willst oder es dir so wie ihm geht. Du kannst es irgendwie für dich nicht annehmen. dass mit den Kreisen und Strichen, das ist dir irgendwie zu viel. Das ist dir too much. Und genauso wie Gott nicht nur durch Paulus spricht, genauso spricht er jetzt auch nicht nur durch mich, sondern schon sehr viel früher. Der Heilige Geist ist jetzt in diesem Moment hier im Raum. Und er war schon bei dir, als du heute Morgen aufgestanden bist. Und er war schon bei dir, als du entstanden bist, als du geboren wurdest. Die Frage ist, Lässt du das zu? Bist du offen dafür, dass da jemand ist, der dir eine neue Dimension offenbaren will? Oder fühlst du dich wohl in deinem kleinen Viereck? Ohne irgendwas komisches außerhalb davon. Ich glaube, ein Grund dafür, warum wir Gott so wenig erleben, ist der, dass wir ihm so selten gestatten, zu wirken in unserem Leben. Hey Gott, wenn es dich gibt, dann, dann zeig mir das doch mal. Dieses Gebet, das macht nur dann Sinn, wenn wir auch mit ihm rechnen. Wenn ich ihm fünf Sekunden meiner ach so kostbaren Lebenszeit gebe und er sich danach nicht in einem fulminanten Erdbeben mir offenbart, ja dann lädt er wohl irgendwie doch nicht in mir. Hey, sorry, Gott ist immer noch derjenige, der den Zeitpunkt bestimmt. Und Gott ist derjenige, der sich auf seine Art und Weise Offenbart. Das sind nicht wir. Wir können nicht den Zeitpunkt bestimmen. Und ja, er kann sich in Form eines fulminanten Erdbebens offenbaren. Lest man das Alte Testament, da hat er noch ganz andere Formen gewählt. Aber ich glaube, dass sich der Heilige Geist sehr viel persönlicher, sehr viel unmissverständlicher zeigt. Durch Menschen, durch Gespräche, durch Begegnungen. Und wisst ihr, das Coole am Heiligen Geist ist, das ist, nicht, das ist kein Krawallmacher. Der Heilige Geist ist nicht wie der Untermieter, ja, der mit dem Besenstiel gegen die Decke hämmert, weil du mal wieder zu laut deine Mucke aufdrehst, sondern der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, den kannst du einfach beiseite schieben. Aber er hört nicht auf, vor dir herzulaufen und dir die Türen zu öffnen. Und du kannst durch deine eigenen Türen hindurchgehen, aber wenn du durch die Türen durchgehst, die der Heilige Geist dir öffnet, dann hat der Heilige Geist deine Autorität bekommen, in deinem Leben in Vollmacht zu wirken. Wohlgemerkt zu seiner Zeit, nicht zu unserer. Und dann beginnt er mit dieser inneren Vorbereitung. Manchmal merken wir das gar nicht. Manchmal sind es die vermeintlich dunkelsten Stunden in unserem Leben, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen, wo wir auf einmal empfänglicher werden denn je, weil wir auf einmal feststellen, dass all unsere selbstgebauten Sicherheiten, all unsere eigenen Türen, durch, durch die wir gerne durchgehen, sich als falsch erweisen oder trügerisch sind. Diese Corona-Zeiten, in der wir jetzt leben, klassisches Beispiel, du kannst den Kopf in den Sand stecken. Du kannst sagen, ah, wo wird das alles enden? Oder du kannst sagen, hey Gott, warum gerade jetzt? Warum lebe ich in dieser Zeit? Was willst du dir damit sagen? Wo sind für mich da die Chancen? Und das ist das Coole. Zeiten von Krise sind für uns immer auch Zeiten von Chancen. Und wenn wir diese Chancen sehen, dann sind wir bereit für vollmächtige Veränderungen. Das ist mein zweiter Punkt. Lesen wir mal weiter in Vers 6. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart. Und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Veränderung ist ja ein sehr dynamischer Prozess. In der Wirtschaft gibt es den Begriff Change Management. Also Tätigkeiten und Maßnahmen und so, und so weiter, die eine umfassende und bereichsübergreifende Veränderung hin zu einem produktiveren, zu produktiveren Strukturen, Prozessen, ähm, Verhaltensweisen und so weiter bewirken sollen. Kurz gesagt, alles wird hinterfragt, alles wird auf seine Existenzberechtigung hinterfragt und völlig umgekrempelt. Und ähnlich ist es, wenn Gott anfängt, an uns zu wirken. Gott verändert weder Teilweise noch verändert er oberflächlich. Gott geht jetzt nicht hier durch die Reihen und sagt, ey, deine Schuhe passen mir überhaupt nicht. Und Sorry, hast du noch nie gehört, dass man orange nicht mit lila kombiniert. Gott verändert vollmächtig, voll und ganz. Wenn Gott anfängt, an dir zu wirken, dann bist du nicht mehr derselbe. Er verändert komplett und er verändert in Vollmacht. Ein Beispiel dafür das ist ein Vers aus Ezekiel 36, Vers 26. Da sagt die Bibel, oder sagt Gott, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineingeben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Gott verändert von Grund auf. Er gibt uns ein neues Herz, keine passenden Ohrringe. Und wenn diese Veränderung Anfängt, wenn diese Veränderung fortschreitet, dann fängst du auf einmal an, Dinge zu tun, die aus menschlicher Sicht totaler Bullshit sind. Obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, habt ihr diese mit Freuden ertragen. Sagt Paulus, steht hier. Ein krasses Beispiel dafür finden wir in Apostelgeschichte 7. Er wird uns berichtet von Stephanus, einem der ersten Jünger, die durch das, was in der Apostelgeschichte passiert, zu Jesus finden. Und dieser Stephanus machte den Juden einmal unmissverständlich klar, dass sie die gesamte Botschaft Jesu nicht verstanden haben und ihn deshalb ans Kreuz gebracht haben. Und diese Juden, sie werden von der Wut gepackt, sie rasten aus und sie packen sich diesen Stephanus und sie zerren ihn vor die Tore der Stadt und steinigen ihn. Was waren seine letzten Worte? Ich sehe den Himmel offen stehen. Ich sehe Jesus, wie er zu rechten Gottes sitzt. Und schließlich, als dann die Steine auf ihn niederhageln, wahrscheinlich sein letzter Satz, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Man kann jetzt sagen, Alter, der Typ war einfach nur wahnsinnig. Der hat irgendwelche komischen Punkte und Striche geglaubt. Oder man kann sagen, in diesem Moment war der Heilige Geist in ihm gegenwärtiger wie je zuvor. Ein noch bekannteres Beispiel ist folgender Satz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das waren Jesu letzte Worte, bevor er am Kreuz gestorben ist. Und das macht Paulus hier deutlich, wenn er sagt, damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen, in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Diesen Stephanus hat Jesus komplett umgekrempelt. Diesen Paulus, der bei der Steinigung von Stephanus, nebenbei gemerkt, noch daneben stand und auf die Klamotten von den Steinewerfern aufgepasst hat. Diesen Paulus, damals noch Saulus hat Jesus komplett umgekrempelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich für meinen Teil bin recht dankbar, dass wir in unserem breiten Graden an Jesus glauben dürfen, ohne direkt den Tod fürchten zu müssen. Und doch erleben wir auch, wenn wir mit Jesus ernsthaft unterwegs sind, Anfeindungen, wenn auch nur in Form von Mobbing oder dummen Sprüchen oder Ausgrenzung. Ich konnte das immer relativ schlecht ver ver verbergen. Ich war Pastorensohn und ähm, oh, bin Pastorensohn, der ist jetzt im Ruhestand, wohlverdient. Und ähm, da habe ich mir in meiner Schulaufbahn auch so einige dumme Sprüche anhören müssen. Hey, du bist doch hier der Sektierersohn und so Geschichten. Und Das habe ich dann immer versucht, irgendwie so ein bisschen wegzulächeln. Ne? Ähm, aber das ist nicht das, was hier gemeint ist mit in Freude ertragen, wie es im Text steht. Gemeint ist hier, während dieser Anfeilung, während das geschieht, den Blick auf das zu richten, Woran ich glaube. Und das ist ein guter Trick, egal ob am Schulhof, in der Mensa, in der Uni, im Job, egal wo. Glaube ich daran, dass am Ende des Tages zählt, was mir irgendeiner auf dem Schulhof oder sonst wo hinterherbrüllt, dann schaue ich, dann richte ich meinen Blick auf meine Selbstzweifel, auf meine selbstgemachte Minderwertigkeit, auf mangelnde Anerkennung, auf fehlende Coolness. Glaube ich aber daran, dass es einen Gott gibt, dessen ausgesprochene Wahrheiten über mich und mein Leben so viel mehr Gewicht haben als irgendetwas, was irgendeiner sagt. Dann richte ich meinen Blick auf das, was von Gott kommt. Und das ist Hoffnung, Freude, Frieden. Das, was Paulus in Thessalonicher gewünscht, gewünscht hat. Jetzt geht mein Headset gerade flöten. Der Punkt dabei ist, diese Dinge dienen nicht dem Selbstzweck. Sie sind nicht dazu da, dass ich mich genügsam und vollgefressen auf mein Sofa lege und sage, so, Füße hoch, jetzt habe ich Frieden, ja, der Abend kann beginnen, Netflix an. Sondern diese Dinge sind dazu da, um geteilt zu werden, weitergetragen zu werden. Und... Wir wissen nicht genau, was die Mazedonier gemacht haben, ob sie angefangen haben, Essen zu verteilen, ob sie einen neuen Satt gegründet haben in Thessaloniki. wir wissen nichts. Aber das, was sie getan haben, war so ansteckend, dass bald ganz Griechenland davon erfuhr. Griechenland hat über 2000 Inseln, glaube ich, das muss man erst mal schaffen, dass ganz Griechenland davon erfährt. Ich weiß nicht, wer da auf die hinterletzte Insel gepaddelt ist. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und nach Haia verbreitet. Und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Der hier ist weitestgehend ignorant gegenüber allem, was outside the box ist. Aber der hier, der spürt, da ist irgendwas und das erfüllt mich. Und das erfüllt mich so sehr mit Freude und mit Frieden, dass ich das nicht für mich behalten will, sondern dass ich das meinen Freunden erzähle, dass ich anfänge, einen Lebensstil zu leben, der abfärbt, der ansteckt, der Menschen begeistert, der Menschen ins Fragen bringt, Junge, was ist mit dir los? Warum lächelst du die ganze Zeit? Vor allen Dingen dann, wenn du angefeindet wirst. Aber was ist denn jetzt so ansteckend? Was ist so hoffnungsvoll? Wir erinnern uns am Anfang, wofür Paulus im Brief gedankt hat. Für entschiedene praktische Umsetzung des Glaubens, für unermüdlichen Einsatz und für gelebte Hoffnung auf die Wiederkunft. Hoffnung auf Befreiung. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, vollmächtige Befreiung. Wir können weiterlesen, kurz vor Vers 9. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen, Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Die Hoffnung, die die Thessalonicher im Kommen Jesu sahen, behielten sie nicht für sich, sondern sie trugen sie hinaus, weit ins Land. Überall hörte man davon. Man erzählte sich, wie die Thessalonicher sich von ihren Götzen abgewandt haben. Anfangs habe ich schon mal kurz angerissen, welche Götzen da so waren. Da waren Glücksgötzen, da waren Weingötzen, Sexgötzen, Spielgötzen, was weiß ich. Denkt dir irgendeinen Götzen aus? Es gab in Thessalonik. Und die Menschen glaubten, dass äh, es viele Götter gab, sie haben sie nicht Götzen genannt, sondern Götter, ähm, die für eine ganz bestimmte Sache zuständig waren. Es gab auch Wettergötzen, es gab Sonnengötzen, es gab Erntegötzen. Aber in Wirklichkeit waren es menschengemachte Hirngespinste, die den eigenen ausschweifenden und teilweise auch ganz schön rücksichtslosen Lebensstil legitimieren sollten und die eigenen Bedürfnisse zufriedenstellen sollten. Aber Gott ist der Einzige, der mir wirklich inneren Frieden geben kann. Und zwar bis ins Letzte, bis in mein Innerstes, mein Bedürfnis nach Liebe, nach Angenommensein und nach Erfüllung stillt. Und das alles andere ist wie so ein Sog nach unten. Du willst mehr davon, aber es stillt nicht deine Bedürfnisse, sondern es lässt sie wachsen und sie werden wie so ein, wie so ein dicker Sack, den du hinter dir ziehst und irgendwann merkst du, dass sich dieser Sack nach unten zieht. Es ist ein Teufelskreis und dieser Teufelskreis ist wortwörtlich so gemeint, weil der Teufel ist lieb, wenn wir uns um uns selbst drehen, wenn wir uns um Dinge drehen, von denen wir glauben, sie würden uns Glück versprechen. Die Bibel nennt das Haschen nach Wind. Die Thessalonicher haben sich von allen Götzen ab und Gott in seine Herrlichkeit zugewandt. Und das hat Paulus ihnen gesagt, weil Paulus das verstanden hat. An einer Stelle in der Bibel sagte ich: Ich achte es alle andere als scheiße. Martin Dreier, der Gründer von den jesus Freaks, hat mal irgendwann angefangen, die Volksbibel zu schreiben. Und hat das Neue Testament in eine Jugendsprache versucht zu packen. Und ganz oft hat er dieses SCH-Wort gebraucht. Und irgendwann hat einer von der katholischen Kirche ihn angerufen und gesagt, Junge, das kannst du nicht machen, das ist ein heiliges Buch. Dann hat Martin Dreyer nachgedacht und irgendwann gesagt, ist okay, ich revidiere das, aber diese Stelle lasse ich scheiße stehen. Weil selbst im Griechischen man diesen, dieses Wort mit Code übersetzen kann. Nur mal so als kleine Zwischeninfo, könnt ihr mal ein bisschen mehr Gott hat mich für so viel mehr geschaffen als all diesen Mist, von dem wir glauben, dass er uns glücklich machen würde. Er ist Mensch geworden. Und deswegen steht der ganze, das hätte ich fast gesagt, Krimskrams, steht der Weihnachtsbaum hier. Weil wir Weihnachten feiern, weil wir uns bewusst machen, Gott hat sich klein gemacht. Er ist aus seiner unfassbaren Dimension in unsere Dimension gekommen und er hat sich klein gemacht. Und er ist in unsere Welt gekommen, um diesen Teufelskreis von Sünde und von vom Teufel persönlich zu durchbrechen. Und um diesen Sieg zu erringen, hat er sich am Kreuz, ans Kreuz schlagen lassen. Er hat uns befreit zu einem neuen Leben, zu einem Leben, befreit dazu, mutig zu werden, Menschenfurcht abzulegen und diesen Jesus zu bekennen, der schon jetzt so viel mehr für mich vorbereitet hat. Und der über diese Welt, über diese zwei Dimensionen hinaus, mir einen Platz im Himmel versprochen hat. Einen Platz in der Ewigkeit in Aussicht gestellt hat. Wir erleben keine Verfolgung in diesem Sinne. Noch nicht. Wer weiß. Zeiten ändern sich. Aber wir erleben, dass auch wir hier in Deutschland nicht sicher sind. Ich habe es eben schon mal gesagt, Corona hat uns in manchen Dingen nochmal eines Besseren belehrt. Und letztens hat noch mal einer passend gesagt, die Sterberate der Menschheit liegt immer noch bei 100%. Prozent. Gott hält mehr für uns bereit, als nur diese zwei Dimensionen. Ein Vers in der Bibel bringt es passender wie viele andere auf den Punkt. Viele werden ihn kennen, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus wird wiederkommen, hier in unser kleines Viereck. Aber dieses Mal wird er diese zwei Dimensionen aufbrechen und er wird sich als der erweisen, der er wirklich ist. Der wahre König soll eine Krone sein im Übrigen. Auf diesen Moment setzen Christen seit jeher ihre Hoffnung. Und deswegen leben wir seitdem in der sogenannten Endzeit. Und schon die Christen in Thessalonich haben ihre Hoffnung auf genau das gesetzt. Auf diese Hoffnung. Und ich hoffe, es schockiert dich nicht zu erfahren, dass dieser Moment, diese Wiederkunft jederzeit sein kann. Die Bibel sagt, es kann sein wie ein Dieb in der Nacht. Die Frage ist, und damit möchte ich schließen... Sehnst du dich danach? Und versteh mich bitte nicht falsch. Ich, ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Frau. Ich freue mich wie Schnitzel, weil wir, so Gott will, im Januar ein Kind bekommen. Aber diese Ewigkeitsperspektive zu haben, sich danach zu sehen, dass Jesus wiederkommt, hat nichts damit zu tun, dass ich lebensmüde bin oder so. Im Gegenteil, ich sehne mich nach dem Leben, weil ich genau weiß, dass das Leben, was ich hier auf dieser Erde habe, endlich ist. Aber das Leben, was einmal bei Gott sein wird, hält so viel mehr für mich bereit. Es geht darum, voll und ganz in dem zu sein, was Gott macht. Schon jetzt und noch einmal mehr, wenn Gott wiederkommt. Weil das, was kommen wird, wird unser kleines zweidimensionales Flatland um Galaxien überbieten. Es wird es weit in den Schatten stellen. Ich fasse mal zusammen. Vollmächtige Vorbereitung. Gott ist an dir am Wirken. Vielleicht spürst du es, vielleicht spürst du es auch noch nicht. Aber Gott möchte an dir arbeiten, wenn du das zulässt. Vollmächtige Veränderung. Gott krempelt uns von links auf rechts. Es steht kein Stein mehr auf dem anderen, wenn Gott an dir gewirkt hat. Und er möchte uns verändern hin zu einem vorbildlichen Lebensstil, damit Freude, Friede, Hoffnung, Glück, all das, was Gott verspricht, wir nicht für uns behalten, sondern es weit hinaus in die Welt geben. Und fang damit morgen in deiner Schule, in deiner Uni damit an. Vollmächtige Befreiung, weil Gott nicht möchte, dass wir vor die Hunde gehen, sondern Gott möchte, dass wir mit ihm auf dieser Party sein werden, wenn er wiederkommt. Wir werden jetzt einen Poetry Slam sehen und dieser Poetry Slam ist nochmal ein bisschen herausfordernd, weil er in Form von einer Frage so ein bisschen den Finger nochmal in die Wunde legt. Und zwar, wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne,
1: Wenn Jesus heute wiederkäme, käme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Oder denke ich oft an Dinge, die morgen sind, verliere mich in Träumereien wie ein Kind gespannt, nervös, wartend, dass mein Leben jetzt startet. Und in meinem Alltag, oft am Wandern, setze ich hadern einen Gedankenstrich. Ende da, wo es enden sollte, noch lange nicht, weil das kann ich gut. In meinem irdischen Hamsterrad spazieren, tägliche Kreise um mich ziehen und den Blick dabei verlieren, dass man als Fremdling eigentlich nicht ruht. Denn da, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende in Sicht. Denn ewig ist dieses Leben hier unten sicher nicht. Was sollte es bedeuten, wenn Jesus daher spricht, betet und wacht, denn der Sohn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wie viel Zeit habe ich denn wirklich verbracht, zu flehen mit größter Dringlichkeit? Wenn Jesus dann käme, wäre ich bereit? Und vielleicht verspüre ich diesen Frust, dass ich nicht will, dass dieses Leben endet. Aber mal angenommen, dass ich da, wo es endet, etwas viel Besseres finde, dass ich dich da finde und siehst du, da stehe ich wieder wie ein Kind, erwarte, dass morgen alle Sorgen anders sind. Und während ich auf ein irdisches Morgen warte. Den Tag, in einer Zuversicht starte, redet Gott von einem Morgen, das ich leugne, denn wie oft nehme ich ihn ernst, wenn er spricht, erwarte mich heute. Ich erwarte viel, aber was ich oft nicht erwarte, ist das Ziel. Ist die Ankunft des Herrn, auch wenn er offenbarte, sie sei nicht mehr fern, stehe ich nicht jeden Tag auf dem Turm meiner Warte, Augen zum Himmel gerichtet, voll Hoffnung, dass der Himmel sich lichtet. Wenn Jesus heute käme, wobei würde er mich dann finden? Würde ich die Welt überwinden, meine Sünden hinter selbstgemachten Blättern verstecken und denken, dass wenn sie niemand sieht, wird er sie auch nicht entdecken? Oder würde ich auf einmal merken, dass hinter all den Scherzen, die ich so oft mache, keine Ewigkeit steckt? Denn mitten im Herzen stecken verdeckte Gedanken und wenn sie jemand sehe, wird man denken, ich hätte nie von der Liebe Christi geschmeckt. Und wie wär's mit der Liebe? Weil ich auf einmal merken würde, dass ich die Zeit, die noch bliebe, auskosten müsste. Nicht zur Befriedigung meiner Lüste, sondern weil ich im Herzen genau wüsste, dass meine Liebe bis jetzt niemanden in Staun versetzt und kein Zeugnis dafür gibt, wen meine Seele wirklich liebt. Würden wir Jesus heute erwarten? Wie viele Arten von Projekten würden wir starten, um auf einmal zu bezeugen, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden? Ja, wir sind bereit, den Herrn zu erwarten, ruft mir mit Worten, selten mit Taten, denn um ehrlich zu sein, ist meine Sehnsucht nach ihm oft so klein und unweigerlich, frage ich mich, wenn ich Jesus doch liebe, wie kann das sein? Denn klingt es nicht fromm, wenn ich singe, Vater, komm und gleichzeitig denke, aber bitte erst am Ende meines Lebens. Denn bis zum Ende meines Lebens will ich einiges erleben und versprochen, auf Umwegen werde ich dir am Ende mein Leben geben. Denn heute verschiebe ich vieles auf morgen, denn die Zeit, die du mir heute gibst, würde ich mir lieber borgen und selber gebrauchen. Aber versprochen, später werde ich missionieren, zerbrochen vor deinem Thron, resignieren und endlich kapieren, dass wenn ich dir mein Leben gebe, ich alles gewinne. Später habe ich Christi Sinn, werde mehr beten und vergeben, nicht jetzt, weil du nicht kommst, denn würdest du kommen, wärst du entsetzt, dass man die Talente, die du uns anvertraust, so wenig schätzt. Später. Werde ich mehr lieben, mehr für dich geben, öfter deinen Namen bekennen und mich von allen Sünden trennen. Ich weiß zwar, dass es vielleicht damals schon Zeit war, alles zu geben, aber eben weil ich denke, dass du heute nicht kommst, nach 2000 Jahren habe ich meine Talente vergraben, dann ist es nicht besser, wenigstens eines zu haben? Im Grunde genommen reicht es doch, dass wenn ich jemanden Not leiden sehe, ich Notiz von ihm nehme. Und wenn mein Bruder leidend am Wegrand liegt, ich noch überleg, ob ich damit durchkomme, dass man zwei Meilen weit weg von ihm geht, weil da, wo Liebe sein sollte, ist nur diese Kälte. Ein bedachtes Schweigen meines Herzens und ich spüre nur selten, dass das Leid meines Nächsten ein Schmerz ist. So ziehe ich gebannt meinen Weg von dann und hoffe, der Herr hat's nicht gesehen. Kommt nicht wie ein Dieb in dieser Nacht, denn ich weiß, dass wenn man Gutes nicht tut, hat man ihn erneut ans Kreuz gebracht. Und Jesus, bevor du kommst, wollte ich eigentlich Karriere machen. Eine Familie gründen und Orte bereisen, denken Menschen noch leis und geben selbst den Beweis, dass wir in unseren Zeiten nicht auf Jesus vorbereitet sind. Bist du ein treuer Knecht? Ist deine Umkehr zu ihm echt oder sagt Gott am Ende, ich kenne dich nicht, denn du liebtest nicht ihn, sondern liebt es dich. Und dann wirst du deinen Lohn empfangen. Bist ohne den Schöpfer den Weg gegangen, denn er wollte sein, dein treuster Freund, doch du sahst ihn nur als bedrohlichen Feind. Obwohl er doch starb, für deine Last, hast du dann zuletzt deine Chance verpasst? Drum stell dir die Frage, ist Christus dein König, denn sonst wird er sein, dein Richter auf ewig. Ich denke oft an Dinge, die morgen sind, Verlier mich in Träumereien wie ein Kind, doch ich will nicht mehr unmündig sein. Lebe ihm heute, so dass ich meine Zeit nicht vergeude, denn vielleicht holt er uns heute noch heim. Denn diese Welt ist nicht unser ewiger Aufenthalt. Und bis die laute Posaune erschallt, wie würde es sein, wenn wir rufen, Herr, komm bald. Wenn Jesus heute käme, wäre es das, wonach ich mich sehne?